0: Nous sommes le jeudi 15 avril 2021 et vous écoutez le neuvième épisode de la seconde saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse à la photo urbaine au sens large, avec trois photographes qui ont chacun une approche particulière du sujet. Paysage, portrait, reportage, vous allez le découvrir, la ville offre une multitude de sujets tout aussi inspirants et passionnants à photographier. Cet épisode vous est présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photo et vidéo d'occasion. C'est parti pour le neuvième épisode de cette seconde saison du podcast Faut pas pousser les iso. Je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Arthur, ça va bien, je te remercie. On est nombreux, dis donc. On oui. est nombreux au
0: micro aujourd'hui. Oui, ça... oui, ouais, ouais. On est très nombreux. On est les grands est moyens. Cinq. On est cinq au total. C'est la première fois qu'on le fait. Euh, on a le plaisir d'accueillir euh, trois photographes pour parler de, de, de photos urbaines. Alors, je vais vous tous vous présenter euh, un par un euh, dès à présent. Et je vais commencer par euh, Jean-Baptiste Pellerin. Alors, tu es photographe et artiste de rue. On te connaît sous le nom de Back to the Street. Ta spécialité est évidemment la photo de rue et plus particulièrement le portrait posé de rue. Ta démarche consiste à coller des tirages sous verre dans de nombreuses villes en France et à l'international pour, et je te cite, rendre à la rue ce que je lui avais pris. Bonjour à toi Jean-Baptiste et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben bonjour. Et on a également le plaisir d'accueillir Frédéric Michaud. Alors tu es instituteur mais aussi photographe. On te connaît principalement sous le nom de Gogo Go Jungle sur Instagram. Aujourd'hui tu es suivi par près de 85 000 personnes. Tu pratiques majoritairement de la photographie urbaine et plus particulièrement ce que l'on peut appeler du paysage urbain. Chacune de tes publications font plusieurs milliers de likes et tu es sans cesse à la recherche des meilleurs spots sur les toits de Paris. Bonjour à toi Frédéric et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, je suis ravi d'être là. Merci pour cette jolie présentation. Et on termine avec euh Bernard Joliva. Alors toi, tu es photographe, journaliste, auteur et traducteur. Tu pratiques la photo de rue depuis plus de 50 ans. Tu es l'auteur de plus de 25 ouvrages sur la photographie, dont par exemple « Toute la photo de rue en 101 fiches pratiques » publiée chez Duno en 2018 ou « La photo sur le vif » publiée chez Pearson en 2011. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous aujourd'hui. Ben, C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Ok, ça marche. Allez, on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance trois optiques et annonce un nouveau boîtier pro. DxO propose une version allégée et simplifiée de son logiciel Photolab et Samyang lance un objectif grand angle lumineux pour hybride Sony. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Voilà le premier grand lancement de Canon pour cette année 2021. Le constructeur lance trois nouveaux objectifs en monture RF pour son système hybride 24-36mm et annonce le développement d'un nouveau boîtier professionnel, l'EOS R3. On retrouve donc pour commencer deux téléobjectifs professionnels, un 400 mm de 8 et un 600 mm F4. Ces deux objectifs intègrent une stabilisation optique et une motorisation autofocus USM. Ils sont tous les deux composés de 17 lentilles réparties en 11 groupes. Ils sont entièrement tropicalisés et disposent d'une ergonomie professionnelle avec un collier de fixation trépied et de nombreuses options de réglage et personnalisation. Le 400 mm qui mesure environ 30 cm de long et pèse 2,9 kg et le 600 mm mesure pour sa par 47 cm de long et pèse environ 3 3,1%. Kilogramme. Enfin, Canon lance également un 100mm macro avec une ouverture maximale de f 8 L'objectif offre un rapport de grossissement de 1,4 fois avec une distance minimale de mise au point de 26 cm. Il est stabilisé et exploite une motorisation autofocus dual nano USM. Il est composé lui aussi de 17 lentilles réparties en 13 groupes. L'objectif est tropicalisé, il mesure 15 cm de long et pèse 730 grammes. Les Canon RF 400mm f2.8 LIS USM et RF 600mm f4 LISUSM usm seront respectivement proposés au prix de 12 999 euros et 13 999 euros. Le Canon RF 100mm f2.8 LISUSM usm Macro sera pour sa part proposé au prix de 1549 euros. Ils seront tous disponibles en juillet. Pour ce qui est du futur EOS R3, on ne sait pour l'instant que très peu de choses. Il sera question d'un boîtier professionnel monobloc équipé d'un capteur CMOS empilé BSI stabilisé conçu par Canon et capable d'aligner... 30 images par seconde en rafale avec le suivi d'autofocus. L'appareil devrait intégrer une technologie de pilotage AF par l'œil et proposer des transferts sans fil ultra rapide. Affaire à suivre DxO lance une version allégée et simplifiée de son célèbre logiciel de développement DxO Photolab intégrant toutes leurs dernières technologies comme la réduction automatique de bruit basée sur l'intelligence artificielle Deep Prime et la correction de défauts d'objectifs distorsion, vignettage, aberration chromatique, manque de piqué, grâce à leur module optique réalisé sur mesure. DxO Pure Raw se présente comme une application standalone ultra simple à utiliser. Il suffit de choisir le ou les fichiers à traiter et le niveau de correction du bruit. C'est tout Le logiciel se veut une étape préalable à la post-production d'images à réaliser avant d'utiliser des logiciels comme Lightroom ou Photoshop. DxO Pure Raw est proposé au prix de 129 euros. Une offre de lancement est disponible au prix de 89,99 euros ainsi qu'une version d'essai de 30 jours. Et enfin, pour terminer, Samyang, le constructeur d'optique sud-coréen, continue de développer sa gamme d'objectifs compatibles avec les hybrides Sony 24-36mm en monture E. Il lance donc une focale fixe grand-angle de 24mm très lumineuse avec une ouverture maximale de f1.8. La formule optique est composée de 11 lentilles réparties en 8 groupes avec deux verres asphériques. L'objectif offre une distance minimale de mise au point de 19 cm et utilise un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il est compact avec environ 7 cm de long et léger avec un poids de 270 grammes. Il est protégé contre les intempéries et la poussière. Il propose un bouton programmable associé à un commutateur et un mode personnalisable avec témoin LED pour mettre automatiquement la mise au point sur la finie. Le Samyam 24mm F1.8 FE est proposé au prix de 499 euros. Grosse actu cette semaine Benjamin, non
1: Oui, d'un seul coup, avant les vacances de Pâques Enfin, on ne sait plus quand elles sont les vacances de Pâques Tout est un peu chamboulé là. Mais ouais, grosse actu Gros à tous les sens du terme Gros prix, gros poids <rire> Bon, c'est gros dans tous les sens ouais. C'est du lourd Après moi, je perso, j'en ai un peu marre Des, des teasers euh, voilà, Sur les boîtiers euh, pro On nous annonce un R3 qui viendra bientôt On nous balance quelques caractéristiques Il faudra encore attendre pour en avoir d'autres Bon, c'est un peu fatigant. Après, on est sur du matériel très pro. Il y a quand même quelques enseignements à tirer de, de ça par rapport à la stratégie hybride globale des marques. C'est que, par exemple, le 100 mm macro est plus lourd que la version actuelle 100 mm EF. Elle est beaucoup plus chère aussi. Euh, actuellement, on peut, on peut s'acheter un 100 mm euh, série macro pour moins de 1000 euros. Donc euh, voilà, les gens qui ont un EOSR, ils peuvent réfléchir à s'acheter une bague et, 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 et l'optique macro EF qui sera euh, beaucoup moins chère. Et concernant les téléobjectifs, on s'adresse là, euh, alors là à, la, à la crème de la crème, mais qui va mettre 14 000 euros en ce moment dans une optique Il y a les agences qui vont euh, essayer tout ça euh, au JO Tokyo si les JO euh, ont lieu. Euh, le reste, bon, euh, c'est de la vitrine, c'est de la vitrine.
0: Euh, Frédéric, toi, euh, DxO, euh, qui propose une version light de son, de son Dero Teaser, ça te, ça te parle quelque chose comme ça ou, ou pas Tu utilises quoi comme logiciel pour, pour traiter tes images euh, Moi, je suis sur Lightroom.
2: Euh, pour moi, ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout d'avoir la partie mobile. Euh, comme tu le disais, moi, je suis souvent sur euh, Paris. Je bosse beaucoup en fait, dans les transports, dans la rue, quand j'ai fini mon shooting. Donc, euh, je n'ai pas forcément le temps derrière d'aller... Euh, directement sur mon ordi je n'ai pas forcément envie non plus donc euh, ce n'est pas forcément des choses que, que j'utilise euh, parce
0: que je dois être mobile et rapide avant tout Jean-Baptiste qu'est-ce que ça t'inspire toutes ces actualités
2: bah,
3: pff, pas, pas, pas grand chose à vrai dire moi je travaille sur Photoshop uniquement donc euh, je rentre chez moi je veux mon Photoshop et euh, voilà quoi donc euh, en plus je ne suis pas Canon je suis plus au Nikon donc euh, voilà, ça m'inspire pas trop. toi, c'est
0: le Z9 que, que tu attends et pas euh, le R3
3: je ne l'attends pas en plus parce qu'il va, va, va être lourd. Et justement, l'arrivée de l'hybride, pour moi, le, le Z, ça m'a permis d'être plus léger. Et, euh, et ça n'a pas de prix pour moi d'être plus léger. Donc non, j'attends rien. J'ai exactement tout ce qu'il me faut euh, à la maison.
1: Toi, Bernard, tu suis de près l'actualité un petit peu, Matos tu, tu utilises quoi de, pour ta part
4: Oui, forcément. Bon, moi, je suis euh, Nikon aussi, euh, Fuji. Alors euh, Nikon, c'est quand je ne fais pas de la photo de rue, Fuji, c'est quand je fais de la photo de rue, et inversement. C'est-à-dire, en fait, je n'accorde pas une très grande importance au matériel du moment qu'il est de qualité. Et quant au focal euh, je les prends toutes. Je fais preneur de tout, moi.
0: Alors moi, j'ai repéré aussi d'autres euh, petites choses. La société Cactus qui a priori ferme définitivement ses portes. Ouais. Alors cette mmh. boîte elle, elle proposait des, 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 des flashs, c'était une boîte qui faisait de, de l'éclairage, elle proposait du flash cobra, elle était en train de s'intéresser euh, à du flash monobloc, c'était des super produits, euh, pas trop chers et moi j'aimais beaucoup, euh, à un moment il y avait une grande mode du strobisme en photo et euh, c'est vrai que les, euh, les produits cactus ils étaient, euh, ils étaient top pour ça, ils avaient des super euh, transmetteurs euh, sans fil pour, euh, pour les flashs qui fonctionnaient avec tous les modèles Bon voilà, euh, a priori cette boîte, euh, cette boîte ferme ses portes. Et alors j'ai vu passer aussi que Sony a sorti un peu en loose-dé des nouvelles versions de ses A7R3 et A7R4. T'as suivi ça Benjamin
1: En fait ce sont des modèles euh, qui vont être discontinués et remplacés. Je viens d'avoir l'info hein, euh, juste avant l'enregistrement de l'émission par euh, Sony France, donc ils vont être remplacés par des modèles équivalents avec des écrans plus définis. On passe de 1,44 millions de pixels à 2,36 millions de pixels pour ces deux produits-là. Et ça ne concerne que ces produits-là pour l'instant. C'est-à-dire que des appareils comme le Sony Alpha 1 ou Alpha 7S 3 qui coûtent facilement le double de ces, de ces boîtiers-là ont des écrans, eux, moins définis et ne sont pas concernés. Donc, pour quelles raisons ils ont fait ça Pas de réponse. Et est-ce que ces deux autres produits vont être concernés pour l'instant pas de réponse non plus. Donc, euh, on parlait récemment des mises à jour de firmware. Là, maintenant, on a des mises à jour d'écran. C'est particulier. Bon, pour les gens qui veulent de la discrétion, il y a le logo qui disparaît sur l'écran, euh, mieux défini. C'est une bonne chose. Hein. Euh, après, c'est quand même... Là, c'est plus que mineur comme, euh, comme évolution.
0: Je vous propose de passer à la suite. Et ben Benjamin, c'est le moment de ta, de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, tu nous parles d'une association d'éditeurs de livres photos. C'est Sigma qui vous présente aujourd'hui la story de Benjamin.
1: France Photobook est une association qui a pour but de valoriser et défendre la spécificité française en matière d'édition photo. C'est Benoît Vaillant, directeur de Pollen Diffusion, qui initie le projet en 2015 sous le nom de Photobook Social Club. En 2019, l'association est renommée France Photobook. Elle acquiert une dimension internationale sous l'impulsion de Marion Islaine, à l'époque membre de la délégation à la photographie, devenu récemment chef du bureau de la photographie au ministère de la Culture. France Photobook compte 25 éditeurs membres, tous spécialisés dans la photographie. Citons par exemple Actes Sud, La Donne, Locaux, Atelier EXB Textuel ou André Frère Édition, dont le fondateur est l'actuel président de l'association. Il nous explique les conditions d'adhésion.
5: C'est une association ouverte à tous les éditeurs de livres de photographie dont le siège social est situé en France et produisant au moins trois titres par an. Au départ, nous n'étions que 12 éditeurs. Aujourd'hui, nous sommes 25 et ceci en, en très peu d'années. Donc il faut que l'on fasse aussi un petit peu attention à, à ne pas grandir trop vite de manière à pouvoir continuer à gérer.
1: André Frère souligne combien le contexte actuel met à mal le secteur de l'édition de livres photo, alors que la culture est reléguée au second plan en France depuis le début de la pandémie.
5: En tant qu'éditeur de livres de photographie, nous avons essentiellement souffert de la disparition des festivals, du report des expositions ou de l'annulation des expositions, ce qui a provoqué, en fait, euh, disons, un, un désert dans l'activité euh, du livre de photographie et dans le monde de la photographie euh, à travers les expositions. Et à partir de là, on en a souffert en librairie, effectivement, pendant le premier confinement, puisque le libraire était fermé, mais nous avons continué à en souffrir parce qu'il n'y avait pas de nouveautés, il n'y avait pas de news, il n'y avait pas d'événements. Et les libraires donc avaient beaucoup de difficultés à disons, mettre en avant des livres de photographie pendant cette période. Et, 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 et ça n'est pas terminé.
1: Alors comment exister dans ces circonstances Des pistes virtuelles ont été étudiées, comme la Printed Matters Virtual Artbook Fair de New York après avoir satisfait les demandes des organisateurs en créant un site internet, en organisant des conférences en direct avec les auteurs, André Frère ne cache pas sa déception à l'issue de l'expérience.
5: Ça a été un flop total. Un flop total, pourquoi Parce que les lecteurs de livres de photographie ont besoin de toucher le livre de photographie. Le livre de photographie, ce n'est pas comme un roman, ce n'est pas comme un essai. Il n'y a pas disons, que, que le contenu qui importe, mais aussi la forme. On a bien vu le livre de photographie évoluer très fortement ces dix dernières années avec de, disons, une attention de plus en plus importante sur la forme, sur le design du livre, sur l'adaptation la, hein, du, du produit livre au contenu offert par un auteur, par exemple. Là, ça nous a bien montré en fait les limites du virtuel pour le livre de photographie. Le livre de photographie, il a besoin d'être tenu entre les mains, d'être plié, déplié, euh, feuilleté, senti, euh, c'est véritablement un objet.
1: Afin de venir en aide aux éditeurs de livres de photographie, le ministère de la Culture a ainsi créé le programme Pulp en début d'année, pour pallier à la baisse de leur chiffre d'affaires et à l'annulation de nombreux événements en enrichissant les fonds documentaires de FRAC, centre ou école supérieure d'art, avec des livres déjà produits par les éditeurs de France Photobook. Une initiative concluante selon Anna-Karine Robin, coordinatrice de l'association.
6: C'était euh, en fait 90 lieux euh, sélectionnés dans la France entière, donc des centres d'art, des écoles d'art ou des fracs. Pour chacun de ces 90 lieux a été sélectionné un ou deux ouvrages par éditeur membre de France Photobook. Et tous les lieux euh, qui, ont, qui ont pris part à cette opération euh, ont tous été très enthousiastes. La, la deuxième phase du projet va être l'organisation de rencontres avec le public de, de ces lieux et ces lieux-mêmes. C'est vrai que ce projet va vraiment s'inscrire aussi dans, dans, dans une volonté, euh, on va dire, de sensibilisation, de, de pédagogie, mais aussi de formation sur le livre photo, euh, donc dans, dans ces différents lieux qui sont les, les centres d'art et les écoles d'art.
1: Les 5 et 6 mai prochains, au cours de la seconde édition du Parlement de la Photographie, une session consacrée à France Photobook figure au programme, avec notamment l'annonce de la mise en place d'un plan sur trois ans.
6: France Photobook euh, voilà, va, va vraiment euh, développer euh, une communication tournée vers l'international aussi. Euh, son rôle, ça va être aussi quelque part d'être représentant de ce qu'est l'édition photographique et quelque part euh, syndicat. Et dans cette optique, euh, on voudrait vraiment mettre en place des ateliers de formation à destination euh, des bibliothécaires ou des libraires euh, qui parfois manquent peut-être de, on va dire, euh, d'appréhension sur ce qu'est le livre photo et ont, notamment euh, du fait de, de ces évolutions sur ces dernières années.
1: Mais comment, dans ce contexte, les acteurs de France Photobook ont vécu la récente rétrogradation de la photographie, devenue un simple bureau au ministère rue de Valois
5: Très, très inquiet à l'annonce. Ça a été vraiment un, un tsunami, mais, mais pas qu'à notre niveau. Hein. Euh, et les filles de la photographie, euh, la saïf, euh, les diagonales. On s'est tous retrouvés en se demandant ce qui nous arrivait. Parce qu'il est vrai que cette délégation avait mis pas mal d'années à être créée et que là, on avait vraiment l'impression d'un très grand retour en arrière.
1: Si le dialogue avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'est pas encore établi, et bien que des zones d'ombre subsistent, les premières discussions avec Christopher Miles, directeur général de la création artistique, semblent aller dans le bon sens et devraient bientôt déboucher sur des annonces concrètes.
5: On a rencontré quelqu'un qui n'avait pas la langue de bois, qui parlait franchement, qui se posait des questions, et nous sommes en train de travailler justement avec lui. Il nous a écoutés. Il nous propose en fait de créer un département de la photographie et non plus un bureau. Il nous assure que le directeur de ce ou la directrice de ce département fera partie du comité de direction et deux ou trois autres petites choses dans, dans ce sens-là. On peut dire qu'on est un petit peu rassuré, mais que d'un autre côté, euh, on n'a pas rencontré la ministre et qu'il y a des choses qui restent encore un petit peu dans l'ombre, comme la grande commande photographique. On ne sait toujours pas quand elle va être lancée. Aujourd'hui, on, on aimerait pouvoir travailler avec la Direction générale de la création artistique, le CNEL et le CNAP, de manière à peut-être remettre un petit peu au goût du jour les aides concernant le livre de photographie, et spécifiquement le livre de création photographique.
0: Alors, le Parlement de la photographie, Benjamin, c'est quoi exactement ce truc-là
1: Oui, je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà entendu parler du Parlement de la photographie. Hein. La première édition, elle a eu lieu en 2019, euh, sous l'impulsion du ministère de la Culture. Et La seconde édition, elle va avoir lieu les 5 et 6 mai prochains. Et tout le monde peut y assister virtuellement. Il suffit de s'inscrire sur le site euh, dédié. On mettra un lien euh, dans, dans, dans le sommaire euh, du podcast. Il y aura pendant deux jours euh, plusieurs tables rondes. Donc tout cela va être impulsé par un discours de Roselyne Bachelot et Marion Islaine, qui est chef du bureau de la photographie, on l'a entendu. Donc, de multiples tables rondes autour du photojournalisme, autour euh, du droit d'auteur. Il euh, y, y aura beaucoup d'intervenants, des gens de tendance floue euh, ou d'autres euh, agences encore, MIOP notamment. Toujours les mêmes questions. Où va la photographie En fait, c'est des questions qu'on entend depuis même euh, Frédéric Mitterrand, qui avait lancé l'émission de la photographie en 2010. Ça en devient euh, euh, presque ridicule puisque rien ne se passe. Alors là, on a entendu André Frère qui dit que le bureau va devenir peut-être un département. La vérité, c'est que la place de la photo au ministère de la Culture, elle est de, de moins en moins importante. Elle ne fait que reculer. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a vraiment matière à, à s'inquiéter.
4: Je me souviens qu'il y a quelque temps, Aurélie Philippetti, qui était ministre de la Culture, s'était fait remarquer en étant reçue par... Euh Jeunesse star de Paris Match, a annoncé Mont et Merveille pour la photographie et il ne s'est rien passé. Je pense que beaucoup de ministres de la culture font des effets d'annonce et on peut regretter que des vrais ministres de la culture comme Malraux ou Jack Lang n'existent plus. Et donc, je n'ai qu'une confiance extrêmement limitée dans tout ce qui est ministériel.
1: Non, je, je voulais demander, tiens, votre rapport au livre photo les uns les autres par contre, est-ce que c'est -ce est -ce est un objet qui est important pour vous Jean-Baptiste
3: euh, ouais enfin moi j'aimerais bien un jour faire un beau livre ouais, ça me ça peut ça peut m'intéresser de faire ça un jour je, je suis pas particulièrement pressé mais c'est vrai que euh, je fais partie des gens qui ont pris beaucoup de plaisir à feuilleter des livres euh, donc euh, oui c'est quelque chose qui reste c'est quelque chose qui c'est un objet voilà euh, j'aime bien regarder la photo euh, la photo imprimée euh, la tourner les pages c'est quelque chose qui me plaît oui ouais, ouais, ouais j'aime bien les livres
0: et toi, Frédéric, est-ce que euh, tu envisages un jour une version imprimée de ton compte Instagram Écoute, j'en ai, ai
2: déjà dû en faire. J'avais été euh, contacté par euh, différents types d'imprimeurs, tu sais, qui te proposent des offres. Donc, j'en ai, ai imprimé quelques-uns. Je les ai là, tu vois, mes pieds, je regardais euh, justement des, des bouquins, euh, pas, pas les miens, hein, mais, mais d'autres, euh, pendant l'intervention de Benjamin. Et euh, ouais, c'est intéressant. Et puis, comme tu le disais, je suis un stit. Donc, euh, forcément, la partie... Euh, du livre du livre pardon qu'on touche euh, qu'on manipule qu'on regarde par rapport aux écrans euh, elle est hyper importante donc je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait plus euh, plus ce soutien cette tradition et quand j'entendais Benjamin parler des bibliothécaires qui disaient il nous faut une forme, enfin, il faudrait une formation pour ça je d'où il faut une
0: formation pour les livres photo Bernard tu as déjà publié un livre toi enfin oui tu en as publié énormément
4: mais un beau livre de tes photographies non je vois ce que tu entends par beau livre c'est effectivement un de mes projets, une envie en tout cas, euh, je travaille comme, euh, enfin, appelons ça directeur artistique sur des livres d'amis qui en publient et euh, c'est vrai qu'au bout du compte ça me fait quand même euh, très envie de faire un ouvrage qui soit réellement un, un livre d'image, au sens noble du terme et euh, moins un des livres techniques comme j'en ai fait beaucoup.
0: Je vous propose qu'on passe à la suite, euh, on fait une toute petite pause et on revient après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec les photographes Jean-Baptiste Pellerin, alias Back to the Street, Frédéric Michaud, alias GoGo Jungle et Bernard Joliva pour parler de photos urbaines. Alors en quelque sorte, tous les trois, vous pratiquez une photographie urbaine à votre façon. Évidemment, et on va le voir en détail euh, au cours de ce grand débat, le terme de photo urbaine est très vaste et peut inclure aussi bien du reportage, du portrait et même du paysage. Alors Jean-Baptiste, toi tu t'es fait une spécialité du portrait de rue, du portrait posé et non volé. Tu sillonnes donc la ville à la rencontre de ses occupants. Tu réalises la plupart du temps des portraits en couleur de pied et de faces de passants, de travailleurs, de SDF, peu importe. Tes sujets t'offrent leur regard, un sourire, une attitude, un mouvement. Ils posent et tu mets en scène en les intégrant dans leur environnement, dans la ville et la rue. Ta, dé ta démarche ne s'arrête pas Juste à la prise de vue, tu réalises aussi de petits tirages sous verre que tu cimentes littéralement sur les murs de la ville. Pour découvrir ton art, il faut avoir l'œil, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. Frédéric, pour ta part, tu t'es spécialisé dans la photo urbaine avec effet waouh Tu réalises le plus souvent des paysages urbains grandioses avec des vues incroyables depuis les hauteurs de Paris en mettant à l'honneur ses plus beaux monuments. Tes photos tendent vers une perfection idéalisée. Cadrage, lumière, rendu couleur, atmosphère, perspective, reflet. À la frontière entre le paysage et l'architecture, tu offres au spectateur via ton compte Instagram une vision rêvée de la capitale, un pari de cartes postales. Et enfin Bernard, tu as une approche plus reportage de la photo de rue. Tu cherches à capturer la vie telle qu'elle est dans la ville avec discrétion sans te faire voir sur le vif. Ton regard te permet de construire des images complexes qui racontent une histoire. Parfois dramatique, parfois drôle, parfois banal. Tu joues avec ce que la rue t'offre pour ta composition. Des scènes de vie, des lumières, des ombres, des architectures, des paradoxes. Alors ma première question vous est donc adressée à tous les trois. Pourquoi la ville est un terrain de jeu si particulier pour un photographe Et on va
4: commencer par écouter Bernard sur ce sujet. Alors le terme terrain de jeu est bien choisi parce qu'en en fait quand j'étais gamin, quand j'avais 8, 10, 12 ans, je parcourais la ville un peu dans tous les sens, c'était le spectacle quotidien, c'était aussi une autre époque où la ville était beaucoup plus vivante disons que maintenant, donc finalement ce côté euh, terrain de jeu m'est resté et puis euh, j'ai aussi toujours en tête, pas quand je photographie parce que là je pense plutôt à, plutôt à m'imprégner de la ville, mais euh, j'ai une, une approche qui est en fait celle de la dérive qui est chère au. Mouvement situationniste, c'est-à-dire que je me laisse aller au feeling et je réagis au feeling. Pour
1: ta part, Jean-Baptiste, est-ce que c'est un terrain de jeu aussi, et comment tu procèdes toi, qui fais beaucoup de photographies de, de gens pour les aborder
3: Alors moi, le terrain de jeu, ça me va très bien aussi. Déjà parce que euh, parce qu'en fait, euh, <coughs> disons que j'ai plus l'impression de jouer que de travailler quand je suis dans la rue tous les jours et. Euh, et sinon, juste, euh, euh, qu que... l'autre question, c'était comment, comment j'aborde les gens, c'est ça Oui. Euh, bah, très simplement, je, je vais les voir et je leur demande si je peux faire une photo d'eux.
1: Oui, à chaque fois que tu fais de la mise en situation, tu ne prends pas des photos comme ça un, un bah, à l'improviste
3: C'est-à-dire qu'en fait, j'aborde la personne quand je, sais qu quand je pense qu'il y a moyen de faire une photo, c'est-à-dire euh, quand je pense que le sujet, la lumière et le décor vont faire en sorte que la photo va être possible. Donc si ce n'est pas le cas, je n'aborde pas la personne ou alors euh, je la suis jusqu'à ce que ce soit le cas.
0: Et comment ils réagissent les personnes quand tu les abordes pour euh, leur demander de, de les photographier
3: Il eh ben, y a toutes sortes de, de réactions, Tout, euh, autant de réactions qu'il y a de personnes différentes. Bah, Raconte-nous euh, un peu. En gros, 50% me disent non ouais. et 50% me disent oui. Après, à l'intérieur de, de ces deux groupes, il y a plein de façons de dire oui, plein de façons de dire non.
0: Et tu cherches quoi dans, 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 dans tes sujets Qu'est-ce que tu cherches à montrer exactement
3: oh, Qu'est-ce qu'on cherche Difficile à savoir, mais disons que ce que je cherche à faire, c'est... Euh, enfin, je ne vais pas en parler pendant trois plombes, mais euh, je cherche déjà à faire une bonne photo, ce que j'appelle une bonne photo. Donc ça, ce n'est pas, pas hyper facile, c'est même très difficile, on le sait tous ici. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est ce que je cherche à faire, c'est à faire une photo qui me plaise.
1: Et toi, Frédéric, c'est quoi une bonne photo pour toi
2: C'est une bonne question. Euh... Alors, une bonne photo pour moi, c'est un, un bon lieu déjà un bon, un bon spot. On se donne suffisamment de mal pour les trouver, et puis un, un bon moment euh, avec mes camarades. On bosse beaucoup sur euh, sur les lumières, sur les sur les moments. C'est pour ça qu'on a commencé à proposer des ateliers sur les sur les monuments de Paris aussi euh, aux meilleures heures, hein, si possible, heure dorée, coucher de soleil, heure bleue. De... Voilà, moi, c'est pour, pour moi c'est ça une bonne photo, et c'est un moment souvent aussi très très rare.
0: Et comment tu fais, Frédéric, pour trouver tous ces points de vue complètement, complètement dingues Comment tu accèdes à tout ça, au toit de Paris, au, aux terrasses des hôtels Enfin, Comment tu fais
2: euh, c'est pas mal de temps, euh, je suis très très bien euh, aidé en fait, j'ai beaucoup de, de camarades euh, qui sont beaucoup plus explorateurs que moi, parce que maintenant je commence à me faire vieux, tu vois commence à grimper sur des toits, des échelles, euh, des trappes, tout ça, j'aime bien qu'on prépare le terrain, non mais plus simplement euh, beaucoup d'exploration, de, pour les hôtels c'est pas mal de réseau avec le temps, ça fait à peu près 5 ans et demi, je fais ça maintenant, donc je commence à avoir euh, pas mal de, de bons contacts, hein, on a pas mal de bons contacts aussi avec les, les monuments, hein, que ce soit la tour Eiffel, les le donc c'est autant d'interlocuteurs qui nous permettent d'accéder de, à des lieux, comme tu dis, rares et précieux.
0: Et qu'est-ce que tu cherches à montrer dans tes images au final euh, Que Paris peut être beau. Euh, tu sais, moi j'ai commencé la photo vers euh, 2000, 2015. Euh, c'était un peu
2: la période des attentats, tout ça, les touristes partaient, c'était compliqué, très compliqué, là on le retrouve avec la Covid, donc on a envie que les gens reviennent, on a envie de, de, la, de la magie de Paris, pas forcément la magie des milliers de Paris, mais euh, quand même montrer que notre ville peut être belle, et c'est vrai que c'est un débat qu'on voit beaucoup en ce moment, les poubelles, les ordures, les grues, tout ça, c'est pas beau, et ben non, Paris peut être beau aussi, et pas simplement à travers le regard du photographe.
1: Toi Bernard, comment tu procèdes dans, dans la rue quand tu déambules avec ton appareil, toi qui aimes bien les instants décisifs ou capter les choses de manière spontanée
4: Alors en fait, il faut, se mettre en phase dans, il faut se mettre en phase avec la rue. Il faut être extrêmement réceptif. C'est-à-dire, il faut chercher ce qui se passe, mais sans être réellement obnubilé. Disons que ça consiste en fait à se laisser aller, au comme je le disais précédemment, au feeling et à ce moment-là d'être extrêmement réactif. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, on ne peut plus penser à la technique, elle doit être une seconde nature.
1: Ça, ça veut dire que tu as tout le temps un appareil sur toi
4: oui, alors évidemment quand je fais mes courses, je l'ai sur moi, mais je n'ai pas le doigt sur le déclencheur. Mais quand je suis en situation de photo de rue, à ce moment-là, j'ai l'appareil à la main, j'ai le doigt sur le déclencheur et il faut pratiquement que l'appareil réagisse en même temps que que la pensée. On voit quelque chose et ça déclenche avant même qu'on ait analysé à fond ce qu'on a vu. C'est une question vraiment où la réactivité joue énormément.
0: Et comment tu fais Bernard pour pour photographier sans être vu est-ce que,
4: te... Est que tu te caches Est-ce que tu vas vite Comment tu fais Il y a un peu de tout ça. Mais en fait, en réalité, les gens ne voient pas tellement ce qui se passe autour d'eux. Les gens quand ils sont dans la rue quand ils se promènent, ils sont pris dans leurs propres idées dans le dans la raison pour laquelle ils sont dans la rue, souvent le fait de devoir aller à un endroit que ce soit le lieu de travail le lieu d'achat et tout et en réalité, les gens sont très très peu, peu, peu euh, sont très peu sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Il m'arrivait de photographier des gens avec un énorme Nikon quasiment sous leur nez et ils n'ont rien vu de même à contrario, si on essaye de se planquer d'approcher comme si on avait affaire à des fauves. Là, on a une attitude qui n'est pas naturelle, on est repéré immédiatement. En fait, quand les gens voient un photographe, très souvent pour eux, c'est quelqu'un qui prend des photos. Ils ne se sentent pas, pas aussi impliqués que beaucoup de gens l'imaginent. Donc finalement, photographier des gens à leur insu, pour peu qu'on soit soi-même naturel, c'est extrêmement facile.
1: Ça vous arrive tous les deux Jean-Baptiste, Frédéric, de, de prendre des photos de manière furtive, un petit peu à l'insu des, des personnes aussi
3: euh, Moi, je l'ai fait pendant presque 30 ans, donc euh, je sais exactement de quoi Bernard parle. Donc euh, moi, j'ai fait que ça jusqu'à il y a à peu près 7 ou 8 ans, où j'ai commencé complètement à changer ma manière de faire et j'ai décidé de ne plus le faire. Donc, euh, à part dans des très rares occasions, ça peut arriver, mais c'est très très rare que je fasse des photos sans demander.
2: Pareil, euh, moi je le fais je le fais aussi euh, pas mal, c'est pas forcément quelque chose que je, je partage, je suis pas forcément très à l'aise par rapport euh, à, la, à la vie privée, le droit à l'image, hein, même si euh, on connaît on connaît tous les règles, donc c'est des photos que je prends pour moi, mais je tiens beaucoup au respect de l'intimité, de, de la vie privée des gens, j'ai pas envie qu'on me prenne chez moi, donc euh, c'est pas quelque chose que je fais, et, enfin c'est quelque chose que je fais, pardon, mais je ne partage pas forcément.
0: Et alors c'est quoi les, euh, les conditions idéales pour faire de la photo urbaine Alors j'entends par conditions, euh, voilà, est-ce qu'il y a une météo particulière, un moment de la journée euh, qui est mieux qu'un autre pour photographier la ville euh, Peut-être Frédéric, toi qui, qui joues beaucoup sur, sur, sur ces clairs obscurs, donne-nous un peu tes checklists idéales pour sortir avec ton appareil
2: alors, le beaucoup te diront le, le matin, euh, l'heure bleue du matin, moi je suis pas du tout du matin, donc euh, ça c'est un petit peu un petit peu compliqué, mais il y a surtout ce moment que j'aime beaucoup, pour moi c'est bah, l'heure bleue du soir, tout simplement, il y a un moment absolument magique sur Paris, euh, juste après le coucher du soleil, il y a une espèce d'heure grise, et d'un coup... Toute la ville s'éclaire, tu vois les premiers lampadaires qui s'allument, les ponts qui s'illuminent, les premiers monuments qui s'allument. Et ce moment-là, tu as l'impression que c'est comme dans la pub, tu sais, quand t'as la fille qui saute sur le toit et que tu as toujours Eiffel qui Bah c'est ça. À un moment donné, tu appuies sur le bouton et tout s'éclaire. Et ce moment-là, si tu as une météo clémente avec un beau ciel bleu bien profond, c'est des moments splendides et magiques.
0: Et toi, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un moment de la journée privilégié pour ton travail, pour avoir une lumière particulière peut-être
3: il n'y a pas vraiment de météo euh, idéale. Toutes les météos peuvent me plaire. Le, la pluie, la neige, le vent, le temps, le beau temps. Tout, tout, enfin, Je pense que tout, tout peut m'intéresser. Euh, par contre, c'est vrai que la fin de journée, euh, en général, est quand même le moment, euh, le moment, mon moment préféré. C'est le moment où, entre chien et loup, ou surtout euh, dans la ville, l'intensité les, les, de la lumière artificielle est est la même que l'intensité de la lumière du jour. Et à ce moment-là, effectivement, le, la, la magie euh, opère.
1: Vous avez continué tous les trois là, à photographier, même euh, avec les couvre-feux qu'il y a eu en hiver, qui du coup euh, interdisaient la plupart du temps. Enfin, facilitait facilitaient pas forcément les choses d'ailleurs, pour, pour, pour avoir les bonnes lumières.
4: C'est un peu frustrant de d'arriver au moment où il y a les belles lumières et d'être obligé de regarder la montre en se disant « on a une demi-heure, trois quarts d'heure pour rentrer chez soi, se boucler et regarder les belles lumières du soir se dérouler sans qu'on intervienne ».
2: Moi cet hiver, euh, bah, j'ai pu parce que je travaillais, donc euh, c'est l'avantage d'être enseignant sur Paris, c'est que je sortais de l'école et puis euh, je me baladais encore un petit peu. C'est beaucoup plus simple quand le soleil se couche à 5h30, c'est beaucoup plus compliqué à, à 9h en ce moment. Donc je me débrouille éventuellement avec certains lieux, des, des hôtels qui me donnent des attestations pour pouvoir continuer à, à travailler tout simplement, pour éviter la frustration parce que c'est terrible.
3: Moi je, con je continue de tout comme d'habitude tout comme d'habitude, et si je me fais arrêter par la police, je leur donne un petit billet, et ça passe très bien. Je rigole. Hein.
0: <rire> ok. Euh, quels sont vos euh, quels sont vos maîtres, vos inspirations, et selon vous, euh, les, les photographes un peu précurseurs de la photo de rue, Bernard
4: Bon, moi, c'est évidemment ni dieu ni maître, euh, sauf euh, ceux des années 60, c'est-à-dire euh, évidemment. Ce serait un lieu commun que je cite Cartier-Bresson, Douaneau, Gouilleronis et d'autres, mais il y a des photographes américains que j'aime beaucoup, qu'on a un peu oubliés, comme Lee Friedlander, comme Vinogrand bien sûr. Ça, pour la photo de rue, il est tout à fait incontournable. Mais je pense à des gens qui travaillaient pour Magnum, burt Glynn et autres, qui étaient des photojournalistes et qui faisaient à l'époque de la photo de rue sans que le terme était utilisé. Il ne faut pas oublier que le terme est récent. Et quand j'ai commencé la photo de rue, le terme photo de rue n'existait pas. Tout simplement, on, faisait, euh, on photographiait la vie, on photographiait les gens. Et puis, euh, ça s'appelait photo documentaire, photo reportage, reportage. Mais le terme photo de rue est quand même venu très, très récemment.
1: Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de photo urbaine, hein, en vous réunissant tous les trois que de street photo ou de photo de rue, qui est encore une niche, un genre au sein de la photo urbaine. Vous, Jean-Baptiste, Frédéric, vous, vous avez des influences aussi qui vous ont euh, guidé, aiguillé dans votre euh, pratique
3: euh, Moi, j'ai que ça, des influences, euh, effectivement. Euh, je pense que tout le monde a des influences, mais euh, en matière de maître, euh, non. Je n'ai pas spécialement de maître. D'ailleurs, je, 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 moi, j'aime les photos plus que les photographes. Donc, euh, des photos me plaisent. Quelquefois, je ne sais pas qui les a prises. Ça ne me dérange pas. Et pour ce qui est des soi-disant maîtres, je trouve qu'ils ont des d'excellentes photos et d'autres qui ne m'intéressent pas. Donc, euh, ensuite, mes influences, elles sont euh, à chercher dans la peinture et pas que dans la photo, et surtout dans le cinéma. Et je pense que le cinéma euh, m'influence euh, plus que la photo.
1: Tu as des références dans le ciné
3: Des milliers trop. de références, trop. Trop, c'est euh, regarder des films euh, s'en souvenir, euh, ça reste dans ta mémoire, ce que tu as vu, des scènes, des, euh, des plans... Euh. Non, j'ai pas de pas de référence. J'ai plein de cinéastes que j'adore et plein de films que j'adore, mais voilà. C comme la photo, c'est un tout. Comme la peinture, c'est tout ça me tout ce que je regarde m'influence.
2: Et toi, Frédéric De la même manière, je suis totalement d'accord avec mes deux collègues. Je me souviens quand j'étais au lycée, il y a un prof qui disait parfois on regarde à l'extérieur et on se dit tiens, on dirait un Van Gogh et quand il y a une belle lumière, bah, c'est un petit peu pareil en fait au quotidien. Et c'est vrai que j'ai les les mêmes influences, complètement les mêmes influences.
1: Est-ce que vous vous avez l'habitude de travailler en série euh, les uns les autres et comment vous construisez votre travail et quelle est la part de repérage, d'anticipation dans ce travail-là
4: euh, en fait euh, je fais du pré-repérage c'est à dire que je sais grosso modo où je vais prendre mes photos mais une fois que je suis sur place ça, je peux changer complètement de, de plan euh, décider d'aller ailleurs et c'est justement ce côté aléatoire qui fait qu'on se retrouve parfois face à des situations totalement inattendues en photographie enfin en photographie de rue il ne faut pas préparer et ce que disait Cartier-Bresson aussi c'est qu'il faut laisser venir parce que si on veut on n'obtient rien et ça c'est extrêmement important dans la photo, du moins telle que je la pratique Ça dépend. Tu es d'accord avec ça, toi, Jean-Baptiste
1: Parce que toi, tu formalises quelque part en, en, en faisant des, des, des collages ou euh, en. Enfin, voilà, tu as, as une série euh, quelque part qui est déterminée. Ton travail est peut-être guidé par euh, ce que, les collages que tu vas faire par la suite, non
3: Non, pas du tout. Non, non, non. non le, le... Il y a une grosse différence entre euh, ma partie photographique et ma partie collage. Déjà, je suis photographe depuis. Euh beaucoup, beaucoup d'années, bien avant de faire des collages, et je colle dans la rue des photos que j'ai faites quelquefois il y a 20 ans, aussi bien que des photos que j'ai faites hier. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Je fais mes photos, ça c'est ça c'est une partie de moi, et je colle mes photos, c'est une autre partie de moi. Donc moi, comme Bernard, je, 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 bon, le repérage, je le fais à chaque fois que je suis dans la rue, c'est-à-dire tout le temps, euh, et... Euh, donc je repère des endroits, je dirais ah, « ça serait bien qu'un jour, à cet endroit-là, ça peut être sympa si je croise quelqu'un qui sera un peu comme ça. À cet endroit-là, ça sera parfait. » Et sinon, je me laisse guider par l'instinct de la même manière que, que Bernard. Je, je marche sans savoir trop où je vais. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Et euh, je suis un photographe impatient, donc je suis pas du tout quelqu'un qui va m'arrêter sur un spot en attendant que quelqu'un passe. Ou en tout cas, pas plus de cinq minutes, c'est vraiment mon grand maximum. Je suis plutôt quelqu'un qui avance. « Je marche, je marche, je marche. » Et, euh, et quelquefois, je trouve. Quelquefois, je trouve pas. Par exemple, hier, j'ai pas déclenché une, fois, une seule fois mon appareil. Dans toute l'après-midi, c'est rare, mais ça arrive. Euh,
2: grosse préparation. Euh, J'allais dire forcément, parce que quand on cherche les belles lumières, ça demande énormément de temps. Donc, on va chercher un peu l'alignement des planètes. Pour moi, ça va être l'alignement des astres, le coucher du soleil, euh, les bons angles. Voir le matin, s'il y a eu un joli lever de soleil. Le soir, on sait que ce sera à peu près la même chose. Donc, en fait, on s'oriente euh, énormément. Donc, Je sais dès le matin à peu près où je vais aller et les spots que je vais pouvoir faire.
0: Quelle place vous accordez euh, à la post-production dans, euh, dans votre travail Jean-Baptiste, peut-être pour commencer.
3: Ben, elle est assez importante, je dirais un peu, quelques fois un peu malheureusement, parce que ça m'oblige à être un peu sur mon ordinateur, et je préfère être dans la rue ou faire autre chose. Mais euh, effectivement, ch chacune de mes photos euh, nécessite une petite post-production. Elle n'est pas énorme, ça dépend des photos. Et pour moi, l'idéal, c'est quand il n'y en a pas du tout, mais c'est rare. Il y en a toujours un petit peu. En fait, elle se, elle se limite à éclaircir et à assombrir des zones de l'image. Donc, je repeins un petit peu sur ma photo, en fait, d'une certaine manière. Et euh, c'est, rigolo à faire, sauf que je, je trouve que ça prend un peu trop de temps, à mon goût.
0: Et toi, Frédéric euh, ça dépend
2: totalement des photos il y a des photos qui ont demandé beaucoup de temps surtout dans les dégagements d'ombre ça dépend des heures, tu sais, t'as des heures bleues qui peuvent tomber très très vite et sur les toits de Paris c'est pas toujours évident et puis parfois ça, ça demande juste quelques secondes effectivement des ombres, des lumières, d'autres lumières un petit peu de balance des blancs mais euh, comme je te disais tout à l'heure je travaille beaucoup sur mon, mon téléphone portable quand je rentre à la maison, en même temps ma petite campagne après Paris et euh, ça dépend vraiment des fois mais oui, il y a, y a un travail de post-production
4: bien -être.
1: Toi Bernard, tu fais un gros boulot de, de post-prod ou t'es de l'école euh, Je shoot en JPEG euh, et j'exploite directement
4: Non, euh, je shoot en, en RAW et. Euh comme j'ai quand même un passé de chef de labo en, en argentique, euh, je retrouve le plaisir, entre guillemets, du labo, euh, dans le labo électronique, si on peut dire, et en fait, je suis aussi extrêmement perfectionniste, donc je trouve toujours à redire à chacune de mes photos. Donc, ce sont des petites interventions au niveau du contraste, de la colorimétrie et tout, ou du noir et blanc, quand je fais de la conversion noir et blanc, mais euh, toutes mes photos sont toujours euh, reprises avec l'ordinateur. Et puis, comme j'ai euh, un peu Passer aussi dans la presse informatique, être devant l'ordinateur ne me gêne pas du tout. C'est l'autre aspect du plaisir de photographier.
0: Alors s'il y a bien un moment assez euh, extraordinaire euh, qu'on a tous vécu, euh, bah, c'est évidemment le premier confinement euh, avec Paris qui s'est euh, totalement euh, vidé, des rues désertes. Est-ce que vous avez euh, continué à, à pratiquer votre art pendant cette période si, si particulière Jean-Baptiste
3: alors, ben, moi, j'ai euh, effectivement continué à travailler pendant le confinement. Donc, euh, euh, au tout début, c'était très, très particulier. C'était vraiment la ville morte. Hein, c'est vraiment la, fou, quelque chose qu'on n'a pas revu depuis. Euh, donc, euh, j'ai sillonné Paris. Je, je circule beaucoup en vélo hein, et, euh, et je cherchais euh, des gens à photographier. Je ne trouvais pas grand-chose. Euh, assez rapidement, j'ai euh, photographié beaucoup de SDF hein, parce que c'est les seuls qui étaient dans la rue et qui continuaient à vivre normalement. Et ça, ils m'ont fait beaucoup de bien. Et donc, euh, voilà, j'ai essayé de leur rendre hommage aussi à ce moment-là. Et, euh, et un peu, petit à petit, plus le temps avançait, plus les gens commencent à sortir un peu. Des jeunes parents sortaient avec leurs enfants, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'était parfait. Le, le, les décors étaient, euh, étaient beaucoup plus euh, faciles à utiliser puisqu'il y avait moins de monde dans la rue. Et les gens étaient sûrement plus disponibles. C'était une de toute façon, ça continue jusqu'à aujourd'hui, on, on vit une période particulière et, euh, et, euh, et donc on peut faire des choses particulières dans une période particulière et, et j'en profite, euh, je, je crois que je profite beaucoup de la période euh, depuis un an.
0: Bernard, du coup, comment tu as géré cette période de confinement d'un point de vue photographique
4: alors le premier confinement, j'étais un endroit privilégié puisque j'étais à la, la fenêtre d'un immeuble qui donne sur le boulevard Jourdan. Et euh, pendant les 55 jours du premier confinement, j'ai pris 150 photos le, qui sont euh, maintenant euh, dans mes archives. C'est une époque révolue. Par contre, j'ai fait une vidéo en noir et blanc de, de, des meilleures photos qui est dramatisée avec une euh, musique de Penderecki. Et euh, donc, euh, c'est un moment à part. Disons que je n'ai pas eu envie de refaire un autre journal du confinement pour le deuxième et encore moins pour le troisième. Le premier était euh, effectivement euh, réellement un moment un peu particulier.
1: Parmi les outils que vous utilisez en tant que photographe de rue, qu'est-ce qu'on trouve dans vos sacs photos respectifs
4: euh, Comme disait Bernard
2: tout à l'heure, à peu près toutes les focales. Donc, euh, Moi, je travaillais beaucoup en micro 4 tiers, donc j'ai l'avantage d'avoir du petit matériel donc un équivalent 300 voire 400 mm un grand temple en équivalent 14 mm et puis une focale un petit peu plus standard donc j'ai en permanence dans mon sac en fait parce qu'on a besoin de tout de la cheminée au premier plan jusqu'au monument très très loin Jean-Baptiste tu travailles avec quoi
3: Alors moi déjà j'ai pas de sac photo donc ça j'ai enlevé ça il y a quelques années de mon matériel donc j'ai juste un appareil photo en bandoulière avec un 50 mm uniquement, et je ne fais que ça, et euh, voilà, ça me va très bien.
0: Bernard
4: Quand je fais des villes en Europe ou ailleurs, j'emmène un, un fourre-tout avec euh, un peu toutes les focales, je, suis pas, je ne privilégie pas des focales en particulier, je peux très bien faire de la photo de rue au téléobjectif, même si les puristes n'en veulent, veulent pas. Et euh, en fait, quand je vais dans des zones qui sont un peu plus délicates, je pense à le dernier, le dernier grand voyage que j'ai fait. Euh, J'étais au Pérou, Lima, c'est une ville qui est quand même pas tout à fait fréquentable dans certains quartiers. Et là, j'emmenais un Fuji X-Pro 3 avec un équivalent de 40 mm qui passait très bien dedans, qui passait très bien, disons.
0: Écoutez, merci beaucoup euh, tous les trois euh, d'avoir un peu partagé votre, votre, votre travail, la manière dont vous faites euh, de la photographie euh, dans la ville. J'espère que ça aura euh, inspiré euh, ou donné des idées euh, à certains de nos, de nos auditeurs. On passe à la suite et on attaque la dernière partie de cette émission, la foire aux questions. C'est donc la foire aux questions, vous le savez déjà maintenant depuis le début de la saison 2, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités via notre compte Instagram le week-end qui précède l'émission, je ne vais pas vous le cacher, on a reçu énormément de questions cette semaine, quand j'ai annoncé qu'on avait « Back to the street Go »,« GoGo Jungle » et « Bernard Joliva », ça s'est un, un peu emballé sur, sur notre compte Instagram, j'en ai sélectionné trois pour chacun d'entre vous. On a une petite contrainte, vous avez 30 secondes pour essayer de répondre de la manière la plus exhaustive et la plus claire possible à la question. Alors, je vais commencer avec une question qui nous vient de euh, Jean-Seb Valandrin qui t'est adressé, Jean-Baptiste, et qui te demande, qu'est-ce que l'on risque à faire des collages sauvages dans la rue
3: euh, Je pense qu'on risque une amende, déjà. Et puis voilà, <rire> je crois que ça, ça se résume à ça. Moi, j'ai été en fait attrapé deux fois par la police. Euh, la première fois, c'était en pleine nuit, des, des flics en civil qui sont venus autour de moi très agressifs, ils étaient quatre. Et puis finalement, ils se sont retrouvés autour de mon scooter, ils ont ouvert la caisse et ont commencé à regarder les photos. Puis ils ont commencé à se les montrer. Ah, oh, elle est pas mal, celle-là. Ah, oh, elle, elle est bien. Puis ils m'ont dit Les photos, vous les prenez sur inter Internet Je dis Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est fini Mais 30 secondes
0: 30 secondes <rire> Merci, euh, merci beaucoup. Deuxième question qui nous vient de Titou Street 61 qui t'est adressée à toi Frédéric. Tito Street 61 se demande quel est ton sujet et surtout ton quartier préféré à Paris pour faire de la photo euh,
2: Mes sujets, ah c'est facile, c'est le pont Alexandre III de, dans le 8e arrondissement à 5 minutes de, de mon école. C'est une source inépuisable d'inspiration pour moi. C'est le plus beau, c'est le plus magique, c'est le plus romantique
0: et voilà, je ne me lasse pas. Ça a le mérite d'être très clair et très précis. Ah, ah mais j'aurais pu causer encore plus
1: Il <rire> faudrait qu'on attribue des bons points pour les gens qui éclatent les chronos
0: comme ça. Quand la réponse est claire, il n'y a pas <rire> besoin d'en dire plus. Dernière question, dernière question qui nous vient d'un confrère à nous. Monsieur Bruno la barbère qui s'adresse à toi, Bernard. T'es plutôt 35 mm ou 50 mm
4: je suis plutôt toutes les focales, évidemment. Il y a une sorte de croyance qui veut que tel photographe connu de photo de rue utilise le 28 mm ou le 35 ou Henri Cartier-Bresson le 50 Moi, c'est simple, je vais du 12 mm jusqu'au 300 mm, sachant que l'un est plus dynamique et l'autre est plus graphique. Donc, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix, j'utilise toute la panoplie. Merci beaucoup, Merci
0: Bernard. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment pour moi de tous vous remercier chaleureusement d'avoir bien, bien voulu participer euh, à ce podcast. Euh,
4: Bernard, 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 quelle est ton actualité en ce moment? Alors là, je travaille sur un projet qui est sur euh, mon site perso qui s'appelle Et c'est ça que vous photographiez. C'est des photos que j'essaye d'être aussi banales que possible. C'est des photos qui tendent, euh, qui ne valent en fait que par la légende qui est en dessous et là j'en suis à peu près au tiers de mon projet. J'ai décidé de limiter à une centaine de vues. Et euh, on aime ou on n'aime pas. Ok super. Bah écoute merci beaucoup euh,
0: Bernard d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir euh, de t'avoir euh, de t'avoir à ces micros. et ben bah, il est partagé. Jean-Baptiste quelle est ton actualité
3: euh, Mon actualité euh, bah je continue, continuer, photographier, coller. Voilà, je n'ai pas d'actualité précise que celle de, de continuer. Ce qui m'intéresse, c'est la photo que je ferai demain.
0: Si, euh, si tu euh, devais conseiller à des, à des curieux euh, pour découvrir un peu ton, ton travail collé dans, le, dans les rues de Paris, tu leur dirais d'aller où, par exemple
3: bon, Je dirais dans le Marais ou dans le 10e.
0: Merci beaucoup, euh, euh, beaucoup hein. Jean-Baptiste, d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous tous, c'était un plaisir.
0: Frédéric
2: euh, l'actu c'est vivement le déconfinement parce qu'on n'en peut plus euh, nous on a plein de projets avec euh, mon, mon compère hein, Baptiste sur euh, les monuments de Paris avec des, des ateliers photos qu'on fait au Panthéon, qu'on fait à la Tour Saint-Jacques et encore plein 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 de, de lieux à venir donc on est en train de construire tout ça et on a d'être au mois de juin pour pouvoir euh, bah, les proposer tout simplement et partager à nouveau euh, la photo avec euh, tous nos
0: collègues Merci beaucoup Frédéric, c'était également un plaisir de t'avoir à nos micros. Benjamin, what's up with le monde de la photo oh,
1: mais En kiosque, on a toujours un numéro hors série sur la photo de reportage et on a le numéro 135 qui débarque cette semaine avec un gros dossier pratique sur la composition et l'exposition. Donc on peut potasser un petit peu avant de retrouver un semblant de, de liberté pour, pour le mettre en pratique. On a une enquête passionnante de Bruno euh, qui est intervenu tout à l'heure, qui a posé une question à Bernard sur l'écologie et la photo. Pas forcément toujours compatible, mais parfois si. Et puis, on a pas mal de tests matos avec euh, le Fujifilm GFX 100S qui plairait, je pense, à notre trio d'invités un moyen format assez épatant, le Sony Alpha 1, des zooms Canon 100-500, Nikkor 14-24 et un aperçu de la prochaine exposition de Salgado qui débutera le 20 mai prochain,
0: Amazonia. Super, bah, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup Benjamin. Il est temps de conclure euh, bah, cet épisode. Après 9 émissions, bah, on va faire une petite pause et on reviendra dans deux semaines, le 6 mai pour être exact, Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi 6 mai prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.